0: Hallo zusammen, willkommen zu Peace Genau 3 Nummer 35 und hier ist Thomas Kahle und am anderen Ende der Leitung ist, wie immer, Petra Schwer. Hallo Thomas. Hallo, Hallo Petra. Wir haben was vergessen was ähm, haben wir vor vergessen? diesem Monat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee, hast du nicht, weil wir haben es ja vergessen. Ähm, wir hatten nämlich Geburtstag, ähm, ist schon ein Jahr jetzt. Wir das haben nicht gefeiert. glaube ich, war unsere erste Folge äh, online.
1: Oh Mann, das heißt, wir hätten in der letzten Folge schon... Wir hätten, müssen, glaube ich, in der Geburtstag letzten Folge hatten.
0: feiern können. Also dann ähm, herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Okay, aber ähm, es geht immer weiter. Nummer 35, ja, heute hast du das Thema mitgebracht. Worum geht's denn?
1: Genau, ich habe heute das Thema mitgebracht und zwar möchte ich mit dir ähm, über das Scheitern reden.
0: Das Scheitern, aha. Hm.
1: genau. Und zwar äh, bin ich neulich über eine Sache gestolpert, die schon relativ alt ist, von 2010. Da hat eine Wissenschaftlerin äh, namens Melanie Stefan in Nature dazu aufgerufen, dass man doch einen CV of Failure schreiben müsste, so als Wissenschaftler, wo alles drinsteht, was jemals schiefgegangen ist. Und ähm, der Hintergrund oder die Motivation, das zu tun, war sozusagen ähm, die folgende, dass ganz viel von Wissenschaft und von Forschen ja auf Scheitern aufgebaut ist, also ja, ist quasi täglich Brot, aber dass es eben im Dialog über Wissenschaft und auch im wissenschaftlichen Dialog als solches eben nicht vorkommt, also keinen Platz hat.
0: Mhm.
1: Und sie hat eben propagiert, das doch zu machen, öffentlich zu machen, und da hat ein paar Jahre später, 2016, ein ähm, Johannes Hausdorfer relativ viel ähm, Pressewirbel produziert, indem er, also der ja, war Wissenschaftler oder Assistant Prof in, ähm, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo einer der Ivy League Universitäten in den USA, Princeton, glaube ich, und hat das eben gemacht, ja, hat auf seine Webseite so ein CV of Failure äh, veröffentlicht. Und dann ging das eben durch die Presse breit, auch in Deutschland. Ja, und da bin ich neulich drüber gestolpert und ich dachte mir, ich bringe das jetzt einfach mal hier mit und äh, fange mal mit der Frage an, ähm, ja, wie stehst du dazu? Denkst du auch, wir reden zu wenig über das Scheitern?
0: Also mir fallen gleich mehrere Sachen dazu ein. Machen wir erstmal was Lockeres, den Witz. Der, der offensichtliche Mathematiker in Witz, der einem dazu einfällt, ist, äh, Mathematiker brauchen, die sind die billigsten an der Universität, weil die brauchen nur einen Bleistift, Papier und einen Papierkorb. Weil die schreiben immer was auf, überlegen sich was und dann ist es Grütze und deswegen schmeißen sie es weg. Und darauf äh, antworten die Philosophen, die sind, die Mathematiker seien nicht die Billigsten, weil die brauchen nur ein Bleistift und Papier. Äh, die die <lacht> schmeißen sparen sozusagen sich den Papier nie Kopf. was weg und äh, veröffentlichen <lacht> einfach alles, was sie sich überlegen. Ähm, und dann zu diesen ähm, Ivy League Leuten, die scheitern. Also da, ich finde, ein bisschen vorsichtig muss man sein, dass dieses Scheitern, nicht auch irgendwie angeben ist. Also wenn dein irgendwie CV ist, ja, ich habe hier diesen riesen Grant nicht bekommen und ein Jahr später hast ihn bekommen, dann ist dein Bericht über das Scheitern eigentlich auch nur angeben damit, wie, du, wie erfolgreich du bist. Äh, also da finde ich dann soll man es auch irgendwie ehrlich meinen. Ich hatte mal, als ich klein war, hatte ich so ein Poster von Michael Jordan. Kennen Sie, Basketballspieler, mhm. ja? Also, ja. Du, ja, ist mir im Begriff. Und da gibt es so ein Poster von ihm, irgendwie. es war glaube ich sogar so eine Nike-Werbung oder so, da stehen irgendwie, steht irgendwie so drauf, so 38 Mal hat mein Team mir den letzten Wurf anvertraut, als wir einen Punkt hinten waren und ich habe daneben geworfen und dann so alle so lauter so Statistiken. Und dann steht darunter, I have failed, that's why okay. I succeeded. Und also, naja, Michael Jordan ja, okay. hat genug Meisterschaften mhm. gewonnen und also das fand ich, damals fand ich das sozusagen auch irgendwie bescheiden, aber jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es auch irgendwie so ein bisschen unbescheiden, das ähm, kann ich mich jetzt irgendwie nicht so richtig entscheiden, ob das jetzt ähm,
1: das ist so ein bisschen wie in den Vorstellungsgesprächen die Frage nach, was ist ihre größte Schwäche, ne?
0: Ja, ich, ähm, ich bin immer so engagiert ja. beim Arbeiten, dass ich dass ich alles andere darum vergesse. Das ist wirklich, <lacht> weißt du, so <lacht> Antworten. Ähm, ja, ja, ich
1: bin so mega genau, das kostet mich so viel Zeit. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ähm, so Sowas ja. Ähm, Und dann genau.
0: alles zu tabellieren irgendwie, wo man gescheitert ist, ist ja jetzt auch nicht so ähm, nicht so schön, oder? Also, kann ich jetzt mal einfach so fragen, warum? Warum soll ich denn das jetzt machen? Also, ich will auch, vielleicht will ich lieber nach vorne gucken. Also, aus den Sachen was lernen, was mitnehmen, die Lehre abspeichern und dann äh, nach, nach vorne gucken. Also, so zu viel zurückschauen, ähm, ist, ich, ich finde, zurückschauen ist, um eine Lehre draus zu ziehen. Und dann aber nach vorne schauen.
1: Ja, also das, da sprichst du so einen Punkt an, der, ich habe dann so ein bisschen rumrecherchiert, so übers Scheitern als solches und in der Wissenschaft. Und was da natürlich ganz oft auch taucht, ist dieser Punkt ähm, Scheitern als Chance. Ja, also dass man sozusagen, wenn was schief läuft soll man gucken, was man daraus mitnimmt und das dann im Idealfall zu einem weiterführenden Erfolg ummünzen sozusagen. Oder halt was draus lernen, was man später nicht mehr so macht. Ja, also dass eben jeder... Ganz platt gesagt, jeder Fehler oder jedes Ding, was schiefläuft, halt auch ähm, die Möglichkeit bietet, was zu lernen oder was gelernt zu haben. Und sozusagen abhaken und weiter. Ähm, also ich habe mal in dieses CV des Scheiterns reingeguckt.
0: Ja, das ist ja interessant. Die was steht denn da so drin? ja?
1: Genau, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also ich bin halt zuerst über diese Zeitungsartikel darüber gestolpert. Ne? Da steht dann in der Zeit so, ja äh, Ivy League Wissenschaftler, ähm, hier veröffentlicht das Scheitern. So, wenn man dann reinguckt, da steht dann alles Mögliche drin, so von abgelehnten Papern über irgendwelche unsuccessful Grant Applications und so. Und ähm, bei manchen Sachen habe ich mich dann tatsächlich auch gefragt, warum man das denn jetzt protokollieren wollen würde. Also ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass ich nicht mehr genau weiß, wie viele unerfolgreiche Bewerbungen ich geschrieben habe in meinem Leben. Ja, das ist eine mhm. sehr deprimierende Statistik, ähm, die man nicht wissen will. Oder auch, wie oft Paper abgelehnt wurden irgendwo. Ja, das protokolliere ich auch nicht mit, weil ähm, ich bin froh, wenn ich mir merken kann, wie viel ich geschrieben habe. Ähm, aber ich muss jetzt nicht wissen, wie oft jedes Einzelne irgendwo abgelehnt worden ist. Also ich glaube, da ist es schon was dran, dass es so ein bisschen angeben vielleicht auch ist, ne? weil wenn ich da aufschreibe, ich habe hier fünf Grants, die abgelehnt wurden, dann protokollierst du ja gleichzeitig auch für die Öffentlichkeit mit, dass du Zeit hattest, fünf Anträge
0: zu schreiben. Ja, genau. Ja.
1: Na, also
0: dann äh, kann ich in meinem CV des Scheiterns sozusagen, schreibe ich nicht nur nicht nur abgelehnte Anträge, sondern nicht geschriebene Anträge. Also äh, quasi meine, als auch wieder eine gute Art eigenen geben.
1: Anspruch gescheitert. Meine habe, super Ideen,
0: die ich äh, einfach nur, einfach nicht, ich bin ich, ich habe einfach nicht geschafft, das sozusagen überhaupt aufzuschreiben. Das ist so wie ver Vermaß, letzter Satz. weißt du, äh, Ähm,
1: also ich glaube, was es Gutes tut, das tatsächlich aufzuschreiben, ist vielleicht ähm, zu signalisieren, äh, dass es normal ist, dass Sachen nicht klappen. Ja. Ja. Also ob man das jetzt unbedingt in Form von so einem CV machen muss, ist vielleicht nochmal eine andere Frage, aber sozusagen darüber zu reden oder auch Jüngeren mitzuteilen, dass nicht alles, was man jemals versucht hat, tatsächlich auch funktioniert hat, finde ich eigentlich eine ganz ähm, schöne Idee. ja, Weil das natürlich oft, wenn man so die perfekten Lebensläufe dann auf den Webseiten sieht, den Eindruck erwecken kann, dass das alles so geplant schön verlaufen ist und irgendwie ähm, alles zu einem glorreichen, guten Ende geführt hat. Ähm, Gerade Leute, die viele Grants haben oder an äh, besonders berühmten äh, Unis sind. Ähm, da finde ich sozusagen den Gedanken, das zu normalisieren, dass auch die perfektesten oder besten Lebensläufe auch viele Punkte ähm, beinhalten, die eben nicht klappen, eigentlich gar nicht so doof. Ne?
0: Ja, also ich habe da mal so ein äh, Zitat aus einer AMS, in dem AMS-Heft, glaube ich, so eine äh, Kolumne über Karriere. Und da ist mir so ein Zitat hängen geblieben. Ich muss jetzt mal wieder raussuchen, worum es da eigentlich ging. aber äh, Und das Zitat war It's pretty amazing to be an average mathematician. Also sozusagen einfach nur äh, dahin zu kommen, dass man irgendwie äh, Mathe machen kann. Also wenn man mal überlegt, was da für also gesellschaftlich zusammenkommen muss, dass es Leute geben kann überhaupt in der Gesellschaft, die sich den ganzen Tag mit Mathe beschäftigen. Also es ist ja schon ein Investment, was die Gesellschaft macht, was außergewöhnlich ist, aus einer wenn man, wenn man einfach so eine Perspektive äh, einnimmt, dass wir ja vor, also es ist ja eigentlich im Prinzip auf der gleichen Seite, in der gleichen Zeit noch irgendwie gegen Hunger kämpfen, ja? Also, und ähm, dass man sich dann leistet, sozusagen, also leisten kann und in was für eine Position man dann eigentlich ist, dass man seine Brötchen damit verdienen kann, äh, den ganzen Tag nur Mathe zu machen und da ist halt so eine gewisse Resistenz ja, das dagegen, dass man dass das dadurch lädt sich das auf ja, dadurch lädt sich das eigene die eigene, die Bedeutung der eigenen oder man fühlt sich dann sozusagen verantwortlich vielleicht sozusagen, dass man dieses Privileg, Privileg ausnutzt und denkt dann ähm, ich bin jetzt ich muss jetzt jeden Tag irgendwie was tolles, jeden Tag einen Satz Produktiv beweisen ist schaffen. aber äh, ja, ist, kein, kein ja. normaler Mensch kann jeden Tag einen Satz beweisen ähm,
1: nee Uh, nicht der Average Mathematician, also nicht der Durchschnittsmathematiker mit Sicherheit. Uh, ja, Genau, also du hast zwei Punkte angesprochen. Erstens, es ist eine ganz schön privilegierte Situation, also nicht nur für einen persönlich sozusagen, wenn man das machen darf, ja, Grundlagenforschung in der Mathematik, die jetzt erstmal losgelöst ist von äh, Monetarisierung. Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwas Patentreifes zu produzieren, was sofort irgendwie einsetzbar und verwertbar ist, sondern einfach nur rauszufinden, wie die Sachen funktionieren. So äh, es ist bis zum gewissen Grad auch relativ egoistisch, ja, weil es einfach Spaß macht und ähm, mhm. Natürlich die Welt weiterbringt, aber wenn man jetzt nicht einer der Top 1% Forscher ist, dann revolutioniert man vielleicht noch nicht mal was, ja, sondern bereichert einfach bestehende Theorie. Ähm
0: also ich habe da schon ein Problem mit. Ja. Also so ein, so aber es ein ist auch ein gesellschaftliches
1: Kulturgut, ne? Ach, Entschuldigung, ich habe
0: Ich habe da schon ein psychologisches Problem mit, so oder so. Das wurmt mich, äh, dass äh, wie wenig direkt nutzbar das ist was wir machen also manchmal mich das mal also manchmal kann ich ganz gut damit leben ähm, wenn jetzt keine Pandemie ist gerade so dann äh, kann ich irgendwie ganz gut damit leben dass man halt irgendwie so man macht halt so Mathe und man sagt dann immer na, das ist in 100 Jahren wird es vielleicht mal nützlich sein oder es ist irgendwie aber so jetzt wenn wenn es überall brennt also so Pandemie oder Klimakatastrophe oder so dann fragt man sich schon sozusagen manchmal wie könnte es nicht wirksamer ja. sein äh, was Wäre irgendwie schön, wenn es wirksamer wäre, ja? Und was kann man, was kann man ja. tun?
1: Ja, also andererseits finde ich es gut sozusagen, dass, ähm, also okay, erstmal, das ist ein, ein großes ähm, ähm eine große kulturelle, äh, wie soll man sagen, ein kulturelles Gut, ja, dass eine Gesellschaft sich das leistet, Wissenschaft zu betreiben, Grundlagenforschung zu betreiben, ja, nicht nur jetzt in Mathe, sondern auch in anderen Bereichen, ne, sei es Geschichte, Germanistik, ähm, Philosophie, Archäologie, was auch immer, ähm, die jetzt erstmal nicht... Plakativ verwertbar und nützlich ist. Ja? Wir erfinden hier keine Impfstoffe und wir machen auch keine ähm, Klimarettung oder sonst was. Ähm, aber trotzdem leistet sich unsere Gesellschaft das. Und ähm, das ist natürlich bereichernd, ja. Ähm, es aber ist halt du langfristig hast recht, also gedacht,
0: vielleicht kann, kann man es wirklich genau. sozusagen. Es ist jetzt kein Sponsoring von, von Leuten, die man. Wo man, wo man, man sagt, okay, braucht. wir suchen jetzt einfach die aus <lacht> ja. und belohnen die dafür, dass die so toll sind. Die dürfen das jetzt machen oder so. So darf man das nicht sehen. Also es ist, glaube nee. ich, schon so ein Investment einfach in die sehr weit entfernte Zukunft, Grundlagenforschung. also ist ein gesellschaftliches
1: Invest, ne? Ja. Also es ist so Kulturgut weiterzutragen. Und es würde ja auch verloren gehen. Also wenn man jetzt alle, äh, hypothetisch alle Grundlagenforschung von heute auf morgen einstampfen würde, dann würden die Sachen ja auch wieder vergessen werden, ja. wenn das niemand weiter tradiert,
0: ähm, da können wir ja, ja mal vielleicht das, das mal mit Kunst vergleichen. Also manchmal, das ja. macht man ja manchmal gerne in seiner mathematischen Eitelkeit, dass man denkt, ach man ist so ein Künstler, der ähm, so frei von allem, so nur den Ideen nachgeht. Ähm, ist, das, ist das Scheitern in der Kunst wichtig? Für die Kunst? Bestimmt also ist es sozusagen Teil des Prozesses? Man, man denkt, man bildet sich das ein, ich weiß nicht, ich, bin, ich ich muss müssen wir uns mal mit wem unterhalten, der jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwie Chemie macht oder so, macht, äh, ja. ob die auch so oft scheitern, also man, ich weiß nicht, meine subjektive Wahrnehmung ist, dass das meiste ist halt scheitern, also es funktioniert weniger, als es ja. als nicht funktioniert, einfach von dem von dem täglichen Handwerk, ja, so willst du halt irgendwie eine, eine Übungsaufgabe lösen? Das klappt Und, halt nicht, ähm, ne? Es, klappt halt erstmal nicht? nicht und genau. dann,
1: genau. Und dann
0: probiert man, man rum und dann probiert man rum und dann, dann ähm, gibt es äh, irgendwann. Habe ich diese Analogie von Pfefferman hier schon mal gebracht? Mit dem äh, Mathematik ist äh, Schachspielen gegen den Teufel.
1: Ja, ich glaube, aber. Ich ich, mach mach, das, das,
0: das mag ich irgendwie, das Bild. Ich weiß nicht, ob du, du magst, das glaube ich nicht, aber ich mag es trotzdem, deswegen sage ich das <lacht> nochmal. Also, das Mathe machen ist wie Schachspielen gegen den Teufel und der Teufel ist unendlich gut, das heißt, der gewinnt immer. Aber die Regel ist, man darf einen Zug zurücknehmen. Also man darf, ähm, also man spielt eine Partie und äh, man verliert, weil der Teufel ist ohnehin nicht gut. Und dann darf man aber nochmal zurück. Und äh, dann geht man zurück und dann sieht, ah ja, hier ja, habe ich missgebaut gebaut und dann macht man es nochmal anders und verliert. Und dann darf man auch nochmal zurück und so erkundet man eigentlich nur den, das Spiel sozusagen. Man, man lernt dann nur was über das Spiel durch, durch permanentes Verlieren.
1: Habe ich ein tolles Buch gelesen neulich, The Midnight Library, die Mitternachtsbibliothek heißt das auf Deutsch. Da ist jemand kurz vorm Sterben und kommt dann in so einen Zwischenraum, eben diese Mitternachtsbibliothek und kriegt die Möglichkeit, Schritte im Leben zurückzunehmen, also mhm. Entscheidungen, die die Person bereut, zu revidieren und wird dann sozusagen in ein anderes Parallelleben transportiert, wo eben genau diese Entscheidung sozusagen zurückgenommen ist. Ähm, spannend. Mehr verrate ich jetzt nicht, aber es ist lesenswert. Okay. Ähm, ist es ein Roman? Das ist ein Roman, ja, ja. ja. Okay. Das exploriert genau sozusagen diese Idee, ja, aber halt in, äh, übersetzt ins, ins echte Leben, ja. Was wäre, wenn man sozusagen sich in ein Parallelleben äh, wünschen könnte, wo einzelne Entscheidungen revidiert
0: sind. Ähm also ist das Scheitern jetzt essentiell für den Prozess? Oder, ja, oder es ginge auch, es auch, wäre alles, wär alles viel besser, wenn, wenn man das einfach immer hinkriegen würde?
1: Glaube ich nicht. Aber ich habe noch eine, eine Zahl dabei, weil ich habe eine lustige Zahl über das Scheitern gefunden, die belegt, dass es tatsächlich erstmal fast alles wirklich aus Scheitern besteht. Ähm, man hat nämlich herausgefunden, es ähm, war schon in den 1960ern, dass große Unternehmen, die sich Forschungs-, Forschung und Entwicklungsabteilungen leisten, dass in diesen Abteilungen 85 Prozent der Entwicklungszeit ähm, auf Produkte verwendet wird, die nie äh, Markterfolg haben.
0: Mhm.
1: Ja, und da sozusagen, da wird sogar nicht nur einfach so geforscht, sondern… Da das sind ja schon konkrete ne
0: Ziele dahinter. Genau, ja, da stehen ja.
1: konkrete Ziele hinter. Da würde ich mir jetzt sogar noch eine höhere Erfolgsquote erhoffen als bei ähm, Grundlagenforschung. Ja, einfach mhm. weil das Ziel klarer formuliert ist. Äh, da geht es nicht nur darum, versteh mal so viel, wie du verstehen kannst und vielleicht ist es tatsächlich zu schwer, sondern da ist ein konkretes Problem, was behoben werden soll. Das äh, berühmteste Beispiel ist, glaube ich, die Erfindung des Post-it-Zettels. Ne? Was der war der, wurde? was
0: wollte, sollte da eigentlich, oder wie viel, wie viel Entwicklungsarbeit ist da, <lacht> wie viel das Millionen hat es, die Forschungsabteilung äh, da verbrannt, bevor sie das Post-it erfunden haben?
1: Nix, aber die wollten eigentlich einen Superkleber äh, erfinden, der sozusagen Kontakt, also zwei Flächen so fest miteinander verklebt, dass sie eben genau gar nicht mehr auseinandergehen.
0: Und dann äh, kam das Post-it raus?
1: Genau und dann hat eben der, der das entwickeln sollte, hat dann so eine klebrige Masse gefunden, die halt leider rückstandslos wieder entfernt werden kann, statt Superklebereigenschaften zu haben. Und dann haben die, weil sie nicht wussten, was sie sonst damit machen sollten, so eine Pinwand erstmal daraus entwickelt. Also quasi ein Brett, was mit dieser Masse bestrichen war, auf dem man halt Papier dranhängen kann, ohne einen Magnet zu ja. brauchen. Das hat aber keinen Erfolg, weil halt Fussel und alles mögliche andere auch an dieser Masse klebte. Genau, also kam das wieder vom Markt und dann erst sechs Jahre später hat ein Kirchenchorsänger, der zufällig Kollege war von diesem ähm, Entwickler, das Problem gehabt, dass seine Lesezeichen in den Noten immer rausgepurzelt sind beim Singen. Und der hat sich an dieses Klebeboard erinnert und hat dann einfach seine
0: Notiz Aber der Gedanke damit ist ja auch äh, interessant. Also dass ist ja quasi das, das Abweichen von dem ursprünglichen Ziel, ich will es mal nicht scheitern nennen, äh, quasi wieder in den Gewinn. Umwandelst, also durch geschickte Richtungswechsel. Das ist ja wie wenn du so Strategiespiele spielst, also Go oder Schach oder, oder Siedler von Katan oder so. Du musst halt mit der Position, die du hast, das Beste machen. Und ja. wenn die Position kann halt Grütze sein, aber wenn du, wenn du sozusagen die richtige Kombination findest, die mit der das, was du, die Situation, die du hast, äh, was Gutes liefert, dann bist du halt gut im Spiel. Vielleicht ist es auch so in Kunst und Mathematik, dass da halt aus dem Scheitern will ich jetzt nicht nennen. Aus, aus der Situation, die du hast, aus dem Unverständnis eben doch noch das Beste machen musst. Obwohl, ja, ja also, alsens, ja. wenn man es verstehen würde, wenn man, ja,
1: ja. ja, ich glaube manchmal, also man sollte, ich glaube, was man daraus lernt, ist, man sollte halt offen sein, dass wenn man, so, dass man, man sozusagen einen Plan hat, der nicht aufgeht, ja, also der dann scheitert quasi, ähm, dass unter Umständen der Grund, warum es nicht aufgeht, einem neue Erkenntnis ja, ja, genau, kann der Plan, über eine der Plan andere Frage.
0: genau, der Plan ist quasi der Fehler. Also so, ja. zu, zu sehr an dem Plan zu haften. Also so eine Flexibilität im, äh, in den Zielen, wobei es natürlich auch wieder, wenn ich äh, im Vorstellungsgespräch, äh, was ist ihre Schwäche, wenn du da sagst, ja ich ich mache eigentlich nichts fertig, <lacht> <Ich> ändere, <lacht> bei kleinsten Schwierigkeiten ändere ich immer Planen. die Richtung, das könnte äh, tatsächlich nach hinten losgehen.
1: Ja, ich glaube, da ist es schwer zu verargumentieren, warum das eigentlich dann doch vielleicht keine so eine schlechte Also die richtige
0: Mischung aus Ausdauer. Da es da nicht so ein, Ist das von Erdisch das Zitat oder so? Oder ich glaube so von einem der ungarischen Kombinatoriker ist das. Uh, if you If you can't solve, nee, das ist von. Das ist aus diesem How to Solve it von Polya. Uh, if you can't solve it, try harder. If you ja. still can't solve it, give up. Also ah, wenn du es nicht lösen okay. kannst, dann dann versuch's Besser, versuch's nochmal und wenn du es dann immer nicht lösen kannst, dann kannst du aufgeben.
1: Dann kannst du auch, äh, Also
0: so, so diese, ich glaube, das soll ausdrücken, dass du den richtigen Mittelweg finden musst zwischen Ausdauer und nicht zu starr und verbissen zu sein. Verbissen genug, aber nicht zu verbissen.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, also nicht zu verbissen und so ein bisschen so eine Resilienz zu haben, auch gegen, wenn was nicht funktioniert. Ja, jetzt sich nicht lange dran aufhängen, dass das nicht klappt, was man machen wollte, ja, sondern einfach sozusagen weitermachen mit was anderem halt. Ähm also das ist, glaube ich, gerade in der Mathematik extrem wichtig. Ja, also wenn man jetzt eine Übungsaufgabe nicht rauskriegt und dann eine Stunde drüber nachdenkt, wieso man so doof ist, diese Übungsaufgabe jetzt nicht rauszukriegen, ist nichts gewonnen. Ähm
0: ja, das Blöde ist halt, dass die Zeit immer weitergeht. Ja, diese ähm, Scheitern heißt ja auch vielleicht irgendwas in der Zeit nicht schaffen, die man dafür vorgesehen hatte oder so. Und da, das ist die ähm, in, im Berufsalltag ist das ja eigentlich. Ich weiß nicht, wie es in deinem Berufsalltag ist, aber in meinem Berufsalltag ist das eigentlich die konstante der konstante Punkt, wo man scheitert, ist bei Richtig einzuschätzen, nicht. wie lange Sachen dauern. <lacht> ja. Oder? Das ist, das ist doch ja, eigentlich, ich, genau. glaube, ich glaube auch viele Hörerinnen und Hörer können da ähm, ein Liedchen von singen. Richtig einzuschätzen, wie lange Sachen dauern werden, das ist schwierig. Daran
1: scheitere ich regelmäßig. Ähm, genau. Aber das ist, glaube ich, super, wenn man das laut sagt. Ja, das kann man auch nochmal sagen. Also es ist extrem schwer <lacht> einzuschätzen, wie lange Sachen dauern. Ähm. Genau. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, da könnten wir öfter drüber reden in der Mathematik oder in der Forschungswelt im Allgemeinen. Ja, Leute, also ich habe so das Gefühl, es wird kaum darüber gesprochen, was alles nicht klappt. Ne? Also auf Konferenzen präsentieren die alle ihre tollen neuen Sätze mhm. und so. Aber es sagt keiner, dass er das, dass er fünf, sechs, sieben, acht Jahre gebraucht hat, bis der Satz da stand. Und es sagt auch keiner, dass es vorher 20 Beweiseinsätze gab, die nicht funktioniert mhm. haben. Ähm,
0: Deshalb kann so leicht
1: der Eindruck entstehen, dass es das halt immer so ein glattes Spiel ist. Ja.
0: Gab es nicht mal so ein Journal, ich glaube, das wurde eingestellt, Re Rejecta Mathematica, äh, wo du nur Sachen einreichen konntest, die äh, woanders abgelehnt wurden und dann wurden die da gedruckt. Okay, Aber es gab auch, es auch nicht so fünf Jahre ähm, und dann äh, war es das wieder.
1: Es gibt tatsächlich ein Journal des Scheiterns auch, also es heißt, glaube ich, irgendwie Journal of Unsolved Questions, also da geht es mehr so um Experimente, ich mhm. weiß nicht genau, in was für Fächer sich das ähm, richtet, aber da war eben auch der Gedanke dahinter, ähm, sozusagen, wenn man jetzt ein Experiment macht und es kommt nichts bei raus, ja, also der Datensatz ist halt nicht verwertbar hinterher, dann kann man das nicht publizieren und damit es halt nicht verloren geht oder die Hypothese war irgendwie falsch gestellt oder was auch immer, ja. Damit es aber nicht verloren geht und nicht sozusagen 20 andere noch in die gleiche Falle tappen, mhm. soll man das eben auch veröffentlichen können. Und da gibt es tatsächlich in journal Ja, das sich genau also das darum ist so kümmert. eine
0: Information, die über die Community transportiert wird und eben nicht über Veröffentlichungen. Ja? Also wenn jetzt jemand dir ein offenes Problem erzählt und das klingt irgendwie interessant. Und dann äh, denkst du, dass und du hast einfach keine weitere Information darüber. Dann denkst du auch, das gebe ich mal als Doktorarbeit raus oder so. Und aber wenn dir die Person gleich am Anfang erzählt hätte, ja, Terry Tau hatte, hat mir das erzählt, dass er das nicht rauskriegt, dann ähm, willst du es vielleicht nicht machen. Oder oder wenn er sozusagen weiß, wer ja. da alles schon sich die Zähne dran ausgebissen hat. Aber manchmal ist es vielleicht auch besser, das nicht zu wissen. Ähm, Wollte weil, ich klar
1: sagen. Manchmal ist es gut, solche Metainformationen nicht zu haben, weil dann kann man nämlich ähm dann kann es passieren, dass einem sozusagen der Respekt davor blockiert. Ja, dass man zu viel Angst hat, das anzugucken, weil man weiß, wer alles schon gescheitert ist an dieser Aufgabe. ist auch nicht gut. Aber ja, stimmt schon. Also was, man, was schon hilft, ist sozusagen zu wissen, welcher Beweisansatz schon mal nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, damit man nicht den gleichen Trick versucht und dann merkt, es geht halt nicht, weil es irgendein Gegenbeispiel gibt.
0: Also in Mathematik ist das... Ja, genau. Also, wenn du eine Vermutung hast, deswegen eine Vermutung ist was Gutes zum, Veröffentlichung, zum Veröffentlichen, ja. Also sozusagen, eine, eine, es ist besser, eine Vermutung zu veröffentlichen als eine Frage. Okay, warte mal, kann ich das jetzt sauber argumentieren? Also, eine Vermutung ist halt immer so, sozusagen ja oder nein. Und die, sozusagen, wenn du ein Gegenbeispiel zu einer Vermutung hast, dann kannst du es im Prinzip auch veröffentlichen. Oder sagen wir mal so, das ist sozusagen dann wenn die Vermutung es, es erzählt die wichtig Story ist, weiter, ja. ja? Aber ich habe diesen und diesen Ansatz probiert und der hat nicht funktioniert. Da muss dann schon irgendwie irgendwo hinkommen, ja. Wenn du was veröffentlichen willst, musst du ja irgendwie, du musst ja irgendwo hinkommen. Und das ist in der Mathematik vielleicht gar nicht mh, vielleicht gar nicht ist so. Nicht schlimm. verbreitet. Es ist nicht verbreitet. Aber wenn du jetzt mal an Medizin denkst oder so, äh, da ist ja mit diesen ganzen Studien, ja, also die irgendwie ähm, kein Ergebnis hatten oder oder ja. Die ja, werden also, eingestampft, ne? der, Die sozusagen eingestampft werden. Ich glaube, da gibt es auch aber jetzt gut, so, das so, so Bewegungen, dass es da so Register gibt, dass du alle Studien vorher registrieren musst mit den Endpoints und ähm, vorher sagen, äh, was du machen willst. Und auch wenn dann keine Veröffentlichung rauskommt, ähm, ist sozusagen zumindest registriert worden, dass jemand mal diese Studie gemacht ist, hat. Ja.
1: Also, das finde ich wichtig. Also, in der Mathematik ist, glaube ich, der Schaden, dass man nicht weiß, was noch was nicht funktioniert hat, vielleicht nicht so groß. Ja, es endet vielleicht in Zeitverschwendung, weil sich dann n Leute irgendwie n mal den gleichen Ansatz mhm. versuchen und jeder rennt in dieselbe Falle. Aber wenn es halt wirklich, sagen wir mal so, um Gesundheitsforschung geht, dann kann es da ja tatsächlich auch, also dann ist dieser Zeitverlust halt wesentlicher, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn man jetzt einen Impfstoff sucht, zum Beispiel, dann wäre es gut, wenn man weiß, was nicht funktioniert. Ähm, von daher, ja. Sollt, ja, sollte man das vielleicht tradieren. Das ist eine der der Fragen, ne, die, die man sich darstellen kann.
0: Ich finde, vielleicht könnte man dann andere Publikationsformate noch nehmen. Ja? Also okay, es gibt diese Journalveröffentlichung, aber das ist ja so ein etabliertes Format, was irgendwie immer relativ starr ist, immer gleich. Also hast du irgendwie deine Einleitung und ein, ein, musst ja irgendwie im Abstract schreiben, worum geht es jetzt hier. Ja? Und dann hast du eine Story und so. Und dann ist vielleicht so ein ähm, sind andere Formate, wenn du an Blogposts denkst oder Podcasts oder äh, who knows, ja, also einfach Wikis so, die, oder
1: irgend sowas, ne? Äh,
0: Wikis oder, ja, ja, genau, also auch so, stell dir mal vor, du könntest ähm, wie so anonym, ja, ja, genau, also so ein Wiki, was du anonym editieren kannst, ähm, wo, wo Sachen versucht werden. Ja, also ich, ja, zum wo Beispiel so diese Polymath drinsteht. Ja. Diese Polymath-Projekte, äh, das waren ja auch so Projekte, die irgendwie versucht haben, äh, irgendeine Frage zu äh, lösen durch Ansammlung von allen Fakten, die da bekannt sind. Und das war, ist auch dann, ich meine, es gab dann irgendwelche Autorenlisten und Teilnehmerlisten, aber manchmal kannst du, ich finde es eigentlich attraktiv, ähm, dass es dann produktiv. verschwimmt. Äh, wer, wer hat jetzt irgendwie welchen Beitrag genau gemacht und so, das ist vielleicht auch manchmal gar nicht mehr, gar nicht so nötig. Also vielleicht wird das, Ent-, das Scheitern dann auch entstigmatisiert, weil es ist in so einem Brainstorming Session, da ist, kommen irgendwelche Begriffe zusammen und dann wird, ist ein Begriff ist irgendwie der Gewinnerbegriff. Aber vielleicht kann der, hätte der gar nicht, wäre der gar nicht da gewesen, wenn vorher nicht diese ganzen anderen, die irgendwie dann sich als Quatsch rausgestellt haben, auch gefallen ja, das, werden.
1: Genau, das betrifft also das Bereich sich ja gegenseitig. Ne? Wenn einer was sagt, auch wenn das vielleicht nicht direkt der richtige Ansatz ist, hat genau deshalb vielleicht jemand anders eine Idee und so. Also deshalb funktionieren ja auch so ähm, zumindest für mich, ähm, Forschungsprojekte in Teams wesentlich schneller als Sachen, die ich alleine mache. ja, Weil du bist nicht dein eigenes Korrektiv dann, sondern es gibt halt ein Gegenüber, was ein anderes Gehirn hat, ähm, was das äh, mitprüft, sozusagen live. Und du musst nicht sozusagen wechselnd die Perspektive äh, einnehmen, zu, zu gucken, ob das, was du gerade überlegt hast, auch tatsächlich richtig ist. Ähm aber da braucht es auch so eine vertrauensvolle Atmosphäre. Ne? Es darf halt nicht, also es muss ungefährlich sein, falsche Dinge zu sagen hm. ja? in so einem, in so einem äh, Umfeld. Dann ist es produktiv. Ja? Also es darf eben kein, es darf nicht stigmatisiert sein, dass du einfach mal auch Mist laut aussprichst. Ähm, dann, dann profitieren alle davon, glaube ich. Ja, dann, dann entstehen da neue Dynamiken und so. Und ich habe schon mal so das Gefühl, dass ähm, Dinge, die nicht funktionieren, zumindest bis zu einem gewissen Grad schon noch so eine Stigmatisierung haben. Ja? Also es erzählt jetzt niemand, ich habe versucht, die Poincaré-Vermutung zu beweisen und habe es nicht geschafft. Hm. Und wenn, dann sind das sozusagen hochdotierte
0: Was macht Andrew Wiles eigentlich gerade? <lacht> man hört doch gar nichts von dem.
1: <lacht> man hört gar nichts mehr von dem, ne? Also ich sag mal, wenn du hochdotiert genug bist, kannst du es dir erlauben, weil dann ist es sozusagen, dann kannst du das, ja, dann perlt es so ab. Aber ähm, so, so als mittelmäßiger Mathematiker kann man sich das, glaube ich, ähm, nicht so einfach erlauben, zu sagen ähm, ich habe noch eine, einen Punkt, wir sind schon relativ weit dabei, aber ähm, ich habe ähm, ähm, hab gefunden Diskussionen auch darüber, inwieweit man ähm, das Scheitern in der Lehre mit einbinden soll. Also müssen mhm. wir oder sollen wir ähm, Studierenden auch beibringen, wie man scheitert? <lacht> oder sozusagen. sogar
0: vorleben.
1: Vorleben, wie man scheitert.
0: Also ich habe das mal gemacht, ich, ich, also jetzt, ich gestehe das jetzt, ich sag nicht wann und wo, aber ähm, ich habe das mal ausprobiert, ich habe mich mal in der Vorlesung hingestellt und ich weiß auch noch genau, was es war, vielleicht wissen die Leute, ist schon ein paar Jahre her, also wenn, ich weiß nicht, ob das jetzt jemand hört, der da dabei war. Und ich habe mich in der Vorlesung äh, hingestellt und habe wirklich überzeugend so getan, dass ich nicht mehr weiß, äh, wie, warum ein Gruppenhomomorphismus die 1 auf die 1 abbildet. Ist jetzt irgend, irgend, die jetzt nicht wissen, was das ist, ist irgend so eine. kommt ziemlich schnell. Ist nicht so ein wichtig. ganz kleiner Trick, ja, ist ein, genau. ein, ein, ein einzeiliger Beweis. Und ich, ich ja. ähm, stand so an der Tafel und hab dann so, wie ging denn das jetzt noch? Und, und braucht man da das oder braucht man da das? Und ähm, es hat halt zwei Minuten gedauert. Ich glaube, es, es, es war ein skurriler Moment, aber nach zwei Minuten hat jemand das hat sich getraut zu sagen, äh, ich weiß, wie das geht. Oder also, sozusagen, es ist es ist auch nicht so schwer. Und ähm, weiß ich nicht, ob die Person das dann sozusagen vorher schon mal gesehen hatte oder in dem Moment sozusagen rausgefunden hat. Und äh, das war, äh, also das war eine Transformation. Also es war wirklich eine, eine, eine Veränderung in der Stimmung, in dem Raum, ähm, dass, dass man sozusagen die Studierenden sehen können, einer von uns kann halt schlauer sein als der Prof. Leider, leider war es war es irgendwie nicht echt, sondern ein Experiment. Aber es, ich denke, ich denk, es kann auch echt sein. Es kann auch echt sein. Es, ist, es kann auch in echt passieren. Und dann wäre es, also das ist äh, vielleicht einfach so dieses, nicht nur sagen, immer das Scheitern ist, man scheitert auch und in Mathematik ist es halt immer ist es immer hart und so. Wenn du, wenn du es nur sagst, als Prof, du stehst da und hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und sagst, äh, ja, ich scheitere auch, das glaubt ja kein Mensch. Das glauben die dir ja nicht, bis, bis sie es sehen. Und das ist die Frage, wie kann man es vermitteln, ohne sich jetzt völlig äh, bloßzustellen? Das ja, das sind irgendwie
1: zwei Punkte jetzt. Ne? Das ist der eine Punkt sozusagen, dass die sehen, dass es dir auch passiert. Und der zweite Punkt ist aber, ähm, also darüber ging es in diesem Ding, was ich gelesen habe, dass die selber sozusagen die Erfahrung machen sollen, äh, dass sie selbst scheitern.
0: Also das ist noch, noch ein das bisschen nicht was anderes.
1: Oft? Ähm, ja, aber das war sozusagen nochmal expliziter mit, äh, mit eingebaut, so nach dem Motto, dass man von Anfang an die Lehrveranstaltungen relativ forschungsnah implementieren soll. Also jetzt nicht, dass man neue, Forschungs-, neue Sachen dort erforschen lässt, sondern man kann ja ähm, die Art und Weise, wie man Übungsaufgaben formuliert, entweder so explorativ formulieren, ja, was können sie herausfinden über hm. zum Beispiel, oder auch offene Fragen stellt, ja, Beweise oder Widerlege, mhm. ähm, äh, statt zu, immer zu sagen, sozusagen, weisen Sie nach, dass X gilt oder nicht, ähm, dass man dadurch sozusagen vermittelt, dass es völlig normal ist, auch Dinge eben nicht beantworten zu können oder nicht ausschöpfend beantworten zu können. Und dass man das äh, sozusagen von Anfang an ähm, mit, mit ein kalkuliert, dass eben diese Ungewissheit oder auch dieses, diese Erfahrung, nicht erfolgreich zu sein in Beantwortung von, von Sachen. Ähm, oder dass man Dinge nicht zu Ende führen kann, ja, weil man es einfach nicht, nicht schafft rechtzeitig bis zur Deadline. Ja, da werden dann natürlich auch Chancen und Risiken von solchen Sachen diskutiert. Ähm, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen.
0: Ja, aber so ein Forschergeist ist auf jeden Fall gut. Also diese auch, da spielt auch wieder dieses rein mit, wann weiß man, dass es richtig ist. Also wann, wann hat man was, äh, wann, wann, hat man, wann ist man denn nicht gescheitert? Ist, ja. Kannst du dieses, dass man wegkommt, also ich bin ja da ein großer Fan davon, Lösung, keine, keine Lösung. Es gibt einfach keine Lösung. Es gibt Aufgaben und dann diskutiert man die Aufgaben. Und dann, wann ist das gelöst und ist das die richtige Lösung? Das äh, finde ich, das ist sozusagen, das muss man dann selbst entscheiden. Man sieht halt irgendwie eine Diskussion sozusagen zu der Aufgabe. Und dann kann man, da muss man seinen eigenen Verstand benutzen und äh, sich fragen, glaube ich diese Diskussion? Und was, was, was weiß ich jetzt nach dieser Diskussion mehr? Natürlich ist es sozusagen, ja, eine wohlgestellte ja. Aufgabe, sollte sozusagen eine eindeutige Lösung haben und so, aber, ähm, kommt auf die Aufgabe
1: an, würde ich sagen. Ja, ne? Also ja, je nachdem ja. was, also wenn es darum geht, lernen Sie die Rechenverfahren, das, ähm, keine Ahnung, äh, wie berechnet man Determinanten, dann ist es vielleicht gut, auch mal zu sehen, wie man das ordentlich aufschreibt. Ähm
0: ja, das ist was anderes. Ja, ja. Das also ist ja eine sozusagen Technik sozusagen. Dafür,
1: genau, um äh, Techniken Sie, zu vermitteln. Üben Sie die folgende
0: Technik ein, dann äh, kannst du, äh, ja genau, also wenn oder so. Dann ist es auch sinnvoll. So, äh, dann kannst du halt genau. gucken, ist er eingetaucht, äh, oder dass es gespritzt hat oder so. Da, da gibt es ja so objektiv messbare Kriterien für, ja.
1: Genau, wenn ich jetzt eine Pirouette drehen muss, muss ich auch die Beine so halten ne? und bestimmte mhm. Positionen einnehmen. Aber, ähm, also man, man lernt da ja auch so ähm, gewisse Grundprinzipien der Wissenschaft mit. Ja? Also ja. nicht nur, wie mache ich es, sondern wie schreibe ich es auf und so. Und dafür ist es, glaube ich, schon gut, auch ja, Musterlösungen in einem gewissen Sinne zu sehen, ja, die sozusagen alle gängigen Kriterien von komplettem Aufschrieb erfüllen. Ähm, ja, aber bis, also in einem anderen Punkt gebe ich dir schon recht. Also es ist natürlich... Manchmal gibt es nicht die eine Lösung, ja. dann gibt es verschiedene Lösungsansätze, die alle sehr verschieden sind, die aber gleichberechtigt, richtig sozusagen nebeneinander stehen können und gleich valide sein können und dann ist es natürlich ähm, gefährlich zu sagen, ja, aber das ist der die Weg, den ich haben will. Genau.
0: Die Musterlösung ist ein Wort, was ich nicht mag, aber ja, den ich verwenden also es, muss.
1: Genau, da ist, bei mir, ist mir neulich was Lustiges passiert. Ähm, bei schriftlicher Division, wenn man zum Beispiel das Endergebnis nicht unterstreicht, ähm, werden einem auch Fehler angestrichen.
0: Okay. Ich, ich ja, hatte jetzt äh, auf Twitter so eine äh, Diskussion. Äh, da war eine Grundschulaufgabe, da waren vier Hände und man sollte die, Multiplikations, die passende Multiplikationsaufgabe dazu schreiben. Wie viele Finger sind das? Und man sollte die, aber die Aufgabe schreiben. Also es war jetzt so eine moderne mhm. Didaktik. Und sollte man okay. vier mal fünf schreiben. Das sind vier Hände mit je fünf Fingern. Ja. Und das Kind hat fünf mal vier geschrieben.
1: Okay. Und in falsch okay. bekommen. Ja. Ah, ach so. Weil es sind vier Warum? Hände.
0: So. Und das ist halt auch, also, äh, genau. Das ist halt, weißt ja, okay. du, Daum äh, vier Daumen, vier Zeigefinger, vier Mittelfinger, vier Ringfinger, vier kleine Finger, fünf mal vier. Ist doch, also diese, die, ähm, ja, genau. das, also sind das ist sozusagen fünf Finger
1: und die tauchen viermal auf, also so rum ja. kann man ja auch ja, argumentieren. Ja, genau,
0: ne? die Multiplikation ja. ist, ist, nicht nur, ist, ist nicht nur ein Konstrukt, äh, dass die kommutativ ist. Die, die, die ist tatsächlich das, das, kommutativ. Das kannst du an deinen Fingern abzählen, dass die kommutativ ist.
1: Kannst du gucken, ist wirklich so.
0: Also äh, Scheitern, ja, das ist jetzt, also das Scheitern im didaktischen Prozess ist äh, vielleicht nochmal, oh, 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 das ist nochmal ein neues Thema, Thema was wir in, in den verbleibenden minus zwei Minuten nicht mehr ähm, okay. behandeln können.
1: Ja, ich habe noch ein Fazit, vielleicht oh, ja. kannst du gucken, gut. ob du dem zustimmst. Habe ich ist, habe ich geklaut von Wired.com, ähm, die auch was geschrieben haben über Scheitern in der Wissenschaft. Ähm, die sagen: Learning not to give up is one of the most important lessons for becoming a successful scientist.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Außer dann irgendwann muss man aufgeben. Und äh, irgendwann muss man but then Man muss on. wissen, wann man aufhört. Ja, irgendwann muss, muss, man, ja. muss man auch mal äh, sich, muss man auch mal weitergehen und sagen okay schwamm drüber
1: alles klar ja dann sehr gut ähm,
0: scheitert nicht so oft alle da draußen und viel Spaß viel Spaß beim Experimentieren
1: alles klar tschüss Bis bald ciao